0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。啊、小时候看卓别林的电影啊，有一个情节给我留下了很深刻的印象，就是这个死刑犯要上法场之前啊，有人给他倒了一杯酒，说喝一杯朗姆酒吧、哎。我当时就觉得很好奇啊，是不是喝了这个朗姆酒之后就不怕死了呢？哎，这个好奇心很可能伴随了我的整个少年时代啊！长大之后又过了很多年啊，先是有了超市，接着呢，超市里头啊也有朗姆酒卖了、哎，赶紧买一瓶尝一下。呃，我买的那瓶朗姆酒叫摩根船长啊 ，Captain Morgan。哎，我试着描述一下啊，这喝这个朗姆酒呢，一般都是加冰块的，哎，尤其是像我这样没什么酒量的人啊，喝烧酒的时候是应该加点冰块啊。但是，即便加了冰块，这个朗姆酒喝下去还是感觉非常的灼热啊，就像一股热流顺着这个嗓子一直往下进了胃里啊。这一点和和我们国家那个白酒是很像的啊。不同的是，呃，除了酒香之外，这个朗姆酒呢，还有一丝难以察觉的甜味呃，有点像那个烤红薯。What， 懂酒的朋友别骂我啊！呃，后来我知道这个朗姆酒呢，是在新大陆被发现后啊，大概是在加勒比海的巴巴多斯，啊、呃，大伙儿用这个生产蔗糖时的那个副产品叫糖蜜啊，把这个糖蜜啊、呃、发酵，然后蒸馏啊，就可以制成一种烈性酒，这就是朗姆酒。哎、呃，有人把这个朗姆酒比作一团甜蜜的烈火啊，它能够烧灼你。激发你，把你带入某种仙境啊！这就是为什么在有的国家执行死刑的时候要给犯人喝这个朗姆酒啊。其实，在历史上，大量消费朗姆酒的是另外两个人群啊，他们是英国皇家海军和海盗啊，因为这个朗姆酒成本很低啊，非常便宜。呃，再加上这个度数又高啊，据说还有治病的功效。那么在大航海时期，这个航海的这个条件非常的艰苦啊，朗姆酒能够帮水手放松心情和神经、呃，因此它就成了海军和海盗的必备饮料。呃，这里要纠正一个讹传啊，就是说这个英国海军的渊源并不是海盗啊，虽然也有过警匪一家的时候，但是他们是两拨人。那为什么会有啊、呃、英国海军源自海盗这样一个讹传呢？啊，因为这两拨人确实有过非常友好的互动啊。呃，听过我们第72期节目的听友可能还有印象啊。英格兰曾经有过一个接过六次婚的国王，他叫亨利八世啊。这个人就是英国皇家海军之父。这个海军虽然是于1546年正式成立起来了，但是这个规模很小，和当时的这个海上霸主西班牙没法比。这是因为英国这个政体啊，它有一个特点啊、呃，从1215年签订大宪章以来，这个国王从来就没有绝对的王权，他的权力一直是受贵族们制约的。大宪章是管着国王的，因此他不能够想干什么就干什么。那个王室呢，只控制着国家的一部分财产，而臣民的私有财产是受法律保护的。哎，这一点和那个君主专制的西班牙很不一样。就是说，这个英国王室不是不差钱，而是很差钱啊！因此，到了亨利八世的二女儿伊丽莎白登上王位之后，这个英国海军只有区区几十艘小军舰，根本不是西班牙的对手。诶、哎，那你眼看着西班牙满载着财宝的大船成群结队的从美洲大陆驶回欧洲，那你也只能羡慕嫉妒恨啊！因为你和西班牙也没有宣战啊，你总不能派弱小的英国海军去打劫人西班牙的商船队吧？你说不定你还打不过人商船队呢，对吧？因此呢，你就只能坐在家里生闷气。哎，这个钱都让西班牙一家给挣了。哎，你别看这国家无所作为，这老百姓可没闲着。从16世纪的中后期，总有一些英国海盗啊出没于中美洲的加勒比海，在那儿劫掠西班牙的运输船队。哎，这伊丽莎白女王一看，哟，这群众都已经挣着钱了，咱王室还没挣着呢。于是呢，他一琢磨，哎，既然不能够派这个职业海军去打劫，那咱可以资助业余海军去干，对不对？哎，于是呢，他就开始给海盗船长们发放所谓的私掠许可证啊，叫 Letters of Marque。就说国家给你们一个书面许可啊，拿着这个许可，你们就可以肆意地去抢劫别国的商船。呃，英格兰的王室、贵族，甚至普通老百姓都会参股资助你们出海。你们抢劫财宝回来之后啊，再根据参股的比例，大伙分成，有钱大伙一块挣呗。哎，这海盗们拿到女王颁发的许可证之后，哎呦，就像喝了朗姆酒一样，哎，一股暖流是流遍了全身啊。合着一夜之间，咱们就从罪犯摇身一变成了国家公务员了，是不是？好嘞，那就干吧！哎，于是英国就有了准官方的海盗。呃，这个皇家海盗有一个先驱啊，这个人咱们得说几句啊。这个人叫德雷克，呃，这个海盗出身很贫寒啊，是家里12个孩子中的长子，呃、少年时期就在一艘三桅船上学习航海。呃，后来因为这个船主他自己没有结婚也没孩子，就把这个船呢遗赠给了他。那么还在他二十岁那年，哎、呃，这个德雷克就和他的表哥一起在海上干非法勾当。呃，结果有一次他和他表哥呃，在这个墨西哥的一个港口停泊的时候，突然遭到西班牙军舰的袭击，这哥俩不得不跳海逃生啊。这趟算是白干了啊，弄了个血本无归。那么从这天起，西班牙就成了德雷克的死敌。他开始一次次地驶往加勒比海，见到西班牙的商船就攻击。那为了提高攻击效果，这个德雷克还在船上安装了很多大口径的火炮啊，大大提高了杀伤力。呃，在西班牙人眼里啊，这个德雷克是个无法无天的啊，但是很有鬼才的海盗。呃，西班牙的国王菲利普二世甚至悬赏四百万英镑要德雷克的脑袋。可是，在英国，这个德雷克却是个大英雄，哎，每次打劫归来，港口上都像过节一样热闹啊！这个伊丽莎白女王呢，是个很伪善的君主，啊，她不能公开支持德雷克在公海上的非法勾当，因为这个德雷克在西班牙的名声太坏了。女王要是公然支持德雷克，那就无异于直接向西班牙宣战了啊！这个代价可太大了。可到了1572年，女王还是偷偷给了德雷克一张撕裂许可证，去抢吧，姐支持你。咱们刚才说了，这个德雷克仅仅是半官方海盗的先驱啊，就是说他1596年病逝之后，这个海盗的黄金时代才刚刚开始。哎、呃，不光是英国，这个法国和荷兰也涌现出了一大帮海上的乱世枭雄，轮着番儿的在这个加勒比海上抢劫西班牙的运输船。啊，这西班牙也是够背的啊，从十六世纪末到十七世纪末，被抢了几乎整整一百年。那有听友可能会问，这个海盗们为什么都集中在加勒比海这一带活动呢？对呀、啊，是这样，呃，大伙知道今天的中美洲有个巴拿马海峡啊，这个海峡是一九一四年美国人挖通的，可是，在十六和十七世纪这里还没有巴拿马海峡呢，对吧？但是呢，它却是这个美洲大陆上最窄的一块陆地啊，两边是太平洋和大西洋，所以这个地方当时叫巴拿马地峡。而那会儿的西班牙殖民者在南美洲开采的这个金矿和银矿，多数都在太平洋沿岸。那么要把这些金银财宝运回母国西班牙，就得横穿巴拿马地峡，走陆路从太平洋沿岸到大西洋沿岸，因为这儿最窄嘛。而大西洋的这部分地区呢，就是加勒比海。这个金银财宝装上船之后啊，就沿着这个加勒比海往东，哎，就是欧洲方向来航行。可是这条航线上密密麻麻全是岛屿啊，这就是所谓的西印度群岛啊。听完节目，你可以打开世界地图看一眼就知道了，什么古巴呀、海地呀、多米尼加、巴巴多斯、牙买加、格林纳达、巴哈马群岛啊，这一堆岛。而这个西班牙的运输船队呢，往东航行，它只能在这些大小岛屿之间穿行过去。好，那海盗们只要在任何一个岛上有个据点，他就可以在那里守株待兔。所以，西班牙商船队遭遇到的都是措手不及的伏击战。哎，这倒霉的是，这西班牙的大船在狭窄的水道里行动又很迟缓，而海盗的船呢又都小巧灵便。另外呢，这些岛屿呢也为藏宝提供了有利条件啊，就是说抢下来的财宝呢可以就近的埋在岛上啊。这就是为什么在欧美文学里啊，这个藏宝和寻宝的情节会比比皆是啊。比如那个著名的《基督山伯爵》oh!。哎，有趣的是，早在这个法国大革命爆发之前一百年啊，自由、平等和博爱就已经是海盗团伙的内部信条了。这个海盗船的船长都是选举产生的，这个战利品一般都是平均分配。啊、虽然没有固定工资，但是船长呢也时不常的给大伙发放这个劳务费。啊，发放的原则呢是按劳分配。他们还通过建立基金，形成了一套海盗版的社会保障体系，啊，照料那些受伤之后不能继续作战的海盗。这个行当呢，怎么说都是个高危职业啊，得以善终的海盗可以说是屈指可数，多数都是战死的，啊，也有一些呢是被捕之后被西班牙人绞死的，呃、啊，当然也有不少人是过量饮用这个牙买加朗姆酒啊喝死的。呃，尽管如此，在漫长的一百多年里啊，自愿赴汤蹈火的人可以说是前赴后继，甚至到了后期还涌现出了十几位女中豪杰。呃，比如有一位爱尔兰女海盗叫安妮啊，她和她丈夫的团伙一直在加勒比海上打家劫舍。后来呢，她和另一个团伙的一名海盗发生了关系，她就转入了这个新的团伙。结果在这个新的团伙里，这个安妮识破了一名长期女扮男装的女海盗，叫玛丽。啊，这个安妮和玛丽这俩人后来还成了闺蜜。呃，后来在牙买加啊，当地的军警突袭了海盗团伙的一次朗姆酒派对啊，趁大伙都喝得酩酊大醉的时候，来了个一网打尽，啊，这两位女海盗也同时被捕，啊，他们声称自己怀孕了，所以被免于处决。这个安妮的结局不详这个玛丽后来病死在英国殖民当局在牙买加的监狱里。哎，有听友会问了，怎么会死在英国人的监狱里呢？不是应该在西班牙人的监狱里吗？啊，因为形势后来发生了变化，呃，进入十八世纪以后，这个英法等欧洲国家的这个海军呢都壮大起来了，国家就不再需要向海盗们发放私掠许可证了，哎、呃，开始翻脸不认人了。另外，这个由于海盗群体越来越庞大啊，这里边也是鱼龙混杂，呃，生意不景气的时候，有的海盗呢甚至会去抢劫本国在加勒比地区的殖民地。于是，这个英法等国呢，就开始从当初的支持海盗，转而开始围剿海盗了。啊，那个电影《加勒比海盗》的这个时代背景呢，应该是指这个时期，就是说，在这个时期，海盗和国家的蜜月期早已经结束了，开始化有为敌了。哎，神奇的是，这个猖獗了100多年的加勒比海盗，很快就被剿灭了。呃，这是因为很多海盗走了宋江路线啊，有些人参加了本国的海军，呃，也有人在殖民地找到了差事。哎，其实早在十七世纪的后期啊，有一些海盗就已经开始实现华丽转身了。大伙儿可能还记得我喝的第一瓶朗姆酒的名字吧？啊，那瓶酒叫摩根船长。哎，这个摩根船长就是个长期持有私掠许可证的海盗头子。呃，他除了打劫商船，还经常的上岸攻打西班牙殖民者的城市啊！这个人很猖狂啊！ 1 6 7 1年，他带着300多人，居然捣毁了有1600多名啊西班牙陆军守卫的巴拿马要塞，呃、导致这个西班牙差点撕毁协议向英国宣战。那、呃、英国为了平息这次事端，只好逮捕了摩根船长，把他押解到了伦敦。那么在伦敦，摩根船长就像当初的德雷克凯旋归来一样啊，受到民众的夹道欢迎。呃，在伦敦塔监狱啊，象征性的被关了些日子之后，他就被放了出来。他还被英王授予了爵位，并被任命为牙买加副总督啊。这个故事我当初在喝那瓶摩根船长的时候是不知道的，可见这个朗姆酒是一款很有故事的烈性酒。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目的话题是由我们的听友嘿小叶子建议的啊，希望你喜欢。啊、呃，喜欢大义杂货铺的朋友，不用了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。